0: Hey, ich bin Xenia. Schön, dass du dabei bist bei Pinax, dem Podcast Mehr als nur Snacks. Hier erfährst du alles rund um unsere Insektensnacks, Ernährung und Nachhaltigkeit. Ich spreche mit spannenden Gästen, entdecke die neuesten Foodtrends und vieles mehr. Auf Los geht's los. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Pinax mehr als nur Snacks. Schön, dass du wieder mit dabei bist, heute zu einer ganz besonderen Folge. Es ist nämlich die letzte Episode für das Jahr 2021 und deswegen habe ich mir heute auch wieder ganz besondere Gäste eingeladen. Sie waren hier auch alle schon mal zu Gast und sind wahre Pinax-Profis. Ich darf Sebastian und Camilo begrüßen. Hallo und schön, dass ihr da seid. Ähm, Niklas konnte heute leider nicht, aber wir haben uns trotzdem auch seine Antworten eingeholt, sodass ihr nichts verpasst. Weihnachten und der Jahreswechsel stehen jetzt ja auch schon vor der Tür, also zwei große Ereignisse. Und ich denke, deswegen ist es auch an der Zeit, ein kleines Resümee zu ziehen. Das wollten wir gemeinsam machen und auch ein bisschen persönlicher. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und hoffe, ihr zwei seid bereit dafür. Wenn ihr beide Weihnachten feiert, wie macht ihr das denn? Welche Traditionen gibt es bei euch und was esst ihr so? Sebastian, möchtest du vielleicht mit dieser Frage anfangen?
1: Ja, ich bin ja sehr gern. Äh, bei uns ist Weihnachten eigentlich jedes Jahr außer, äh, relativ gleich, außer es gibt eine pandemische Ausnahmesituation. Aber an sich ist es ein, Fa- ein Fest bei uns, für die Familie äh, und auch um Freunde mal wieder zu sehen, die ja aus der Heimat weggezogen sind und äh, zu Weihnachten und über die Feiertage sind doch fast alle wieder zurück in der Heimat. Und man trifft sich dort und man tauscht sich aus, äh, wie das Leben gerade so läuft.
2: Ja, also wir feiern Weihnachten natürlich auf jeden Fall. Und es ist immer im kleinen Kreis der Familie, also mit meiner Oma, meinen zwei Geschwistern und meinen Eltern. Dann essen wir immer ein Fünf-Gänge-Menü, beziehungsweise manchmal auch Sechs-Gänge-Menü. Einer der Hauptbestandteile ist hier dann einmal Philly Wellington im Blätterteig und Mousse-Schokolade als Nachspeise. Das andere variiert dann häufig. Und danach gibt es dann auch schon die Bescherung. Die dauern dann meistens relativ lang, also so zwei, drei Stunden. Und zum Abschluss des Abends wird dann nochmal ein schöner Weihnachtsfilm geguckt. Und das ist eigentlich jedes Jahr schöne Bescherung. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Es ist einer der lustigsten Weihnachtsfilme überhaupt. Also falls ihr hier noch eine Inspiration braucht, guckt euch den auf jeden Fall mal an.
0: Okay, sehr spannend. Also das kennt man, also das kennen bestimmt auch viele, dass man einfach wieder zurückkommt und dann auch Leute trifft, die man seit Jahren nicht gesehen hat, wenn alles normal stattfindet. Camilo, wie ist das bei dir und was gibt es auch so zu essen?
3: Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Dadurch, dass ich seit 18 Jahren getrennt von meiner Familie lebe, ist es immer mal wieder unterschiedlich. Manchmal feiere ich mit meiner Schwester, manchmal mit meinem Bruder, manchmal mit der ganzen Familie. Es ist schon ein Fest der Familie, aber ich habe schon Weihnachten alleine verbracht. Und einfach Zeit mit Freunden und Bekannten äh, verbracht. Das war auch total schön. Was okay. es zum Essen gibt, ähm, auch unterschiedlich. Also ich bin kein Fan von, von ja, einseitigen Menüs. Deswegen gibt es dieses Jahr zum Beispiel ein traditionelles kolumbianisches Gericht. Ähm, ich werde nämlich Tamales machen. Tamales sind... Ähm, So etwas in der Art wie Maistaschen und die sind gefüllt manchmal mit Geflügel, manchmal mit Schwein. Äh, Es gibt auch welche mit Fisch oder vegetarisch. Ähm, Ja, und dieses Jahr dachte ich, äh, ich werde es es wagen, dann alles zu machen. Die Vorbereitung ist sehr aufwendig. Es dauert äh, ein paar Stunden, äh, wenn sogar Tage. Also ich werde heute äh, tatsächlich anfangen. Und ähm, das Fleisch marinieren, damit ich morgen äh, den Teig und die die Päckchen sozusagen vorbereiten kann.
0: Okay, also man muss sich schon früh genug vorbereiten. Und ich sehe auch, jeder hat so seine eigenen Rituale. Und Weihnachten bedeutet auch für jeden so ein bisschen was anderes. Schauen wir jetzt aber mal zurück in die Vergangenheit. Wenn ihr an das Jahr 2021 denkt... Welches Wort kommt euch da denn intuitiv in den Kopf? Also welches Wort beschreibt denn dieses ganze Jahr für euch? Camilo, kannst du mir vielleicht ein Wort für das Jahr nennen?
3: Ich würde deine Frage äh, in, zwei, in zwei teilen. Also mein negatives Wort wäre Corona. Ähm, wie vielleicht einige von euch wissen, ähm, hat Corona mich stark erwischt. Und ich war den Frühling im Krankenhaus deswegen... Aber positiv, ähm, so ein positives Wort würde ich sagen, Business. Es hat sich vieles in diesem Jahr getan und wir haben viele Meilensteine erreicht, andere Meilensteine nicht. Aber ähm, ja, es ist Teil von den Unternehmer sein und das würde mein, mein Jahr 21 beschreiben.
0: Okay, vielen Dank. Sebastian, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe da auch gerade nochmal drüber nachgedacht, ob ich da noch was anderes äh, zu sagen kann. Aber doch Corona hat das Jahr schon doch sehr eindeutig geprägt. Ich glaube oder hoffe, wir werden in unserem Leben eine Pandemie nicht so oft durchstehen müssen. Und äh, dementsprechend, glaube ich, ist es schon okay, das auch als äh, das Besondere ohne Wertung in diesem Jahr äh, da stehen zu lassen. Und ja, das wäre sozusagen das Wort für mich des Jahres. Ich glaube, das nächste Thema sind schon die Highlights, äh, deswegen halte ich mich mit den anderen Dingen noch zurück.
0: Ja, okay, das stimmt genau, das nächste werden die Highlights. Äh, mein Wort des Jahres war übrigens abwechslungsreich, einfach weil ja, es ist ständiges auf und ab, hin und her, es ist viel passiert, aber irgendwie auch nicht, deswegen finde ich abwechslungsreich passt es ganz gut. Das Jahr war einfach sehr spannend und nicht vorhersehbar. Ähm, genau, Sebastian, du hast schon angeteasert. Das Nächstes wären die Highlights, die wir besprechen wollen. Ähm, da wäre es cool, wenn ihr euch drei Highlights rauspickt, was ihr dieses Jahr ganz besonders toll fandet.
3: Also persönlich fand ich äh, dieses Jahr total schön, dass ich meine Familie ähm, nach, nach dieser ganzen ersten Pandemiewellen äh, wieder sehen konnte. Es gab letztes Jahr Nachwuchs in meiner Familie. Und ich konnte äh, meine Nichte nur einmal sehen. Die sind inzwischen zwei Jahre alt. Ähm, und es war natürlich sehr schön, sie wieder zu sehen. Das war ein großes Highlight. Und beruflich ist auch einiges passiert. Also ich habe schon vorhin gesagt, äh, wir haben viele Meilensteine mit Native Foods erreicht, mit Pinax. Aber ich habe auch andere Projekte, die ich... Ähm, Begleitung mit Unterstütze und da sind auch einige Erfolge gewesen und das waren so meine Highlights.
1: Ja, ich habe mir dazu mal Gedanken gemacht und habe mir da auf äh, Peanuts und Native Foods bezogen drei rausgesucht, wo ich sage, ja, das waren so äh, Momente, an die ich auch gerne zurückdenke. Das war zum einen äh, die Erste Produktion, unser unser Peanuts Cracker in der richtigen Verpackung und offiziell für den Verkauf, die wir Anfang des Jahres bekommen haben. Ähm, Ja, Das war ein ein tolles Erlebnis, einfach den LKW zu sehen, äh, wie er bei uns ankam und äh, die Paletten ausgeladen wurden. Und dann schließt schon das nächste Highlight an, und zwar die Erfüllung unserer Crowdfunding-Kampagne. Das war für mich auch nochmal ein Highlight, einfach äh, schön zu sehen, dass äh, die Pakete mit den mit den Crackern gepackt werden und alle, die an uns und an das Projekt glauben, die Cracker auch endlich mal probieren konnten. Das hat sich alles ein bisschen hingezogen mit der Produktion und deswegen hat sich das, glaube ich, auch für mich einfach so, so positiv eingebrannt, dass es dann letztendlich auch, dass wir es geschafft haben. Und das letzte Highlight war nochmal eine, eine der wenigen Messen, die wir besuchen konnten, die Green World Tour in Berlin. Da war Stuxenia ja auch mit dabei. Da gab es einfach eine Menge positives Resonanz nochmal zu unserem Projekt, zu unserem Thema. Wir hatten da genau die Zielgruppe, die sich für unsere Produkte interessiert hat und ja, das war wirklich nochmal ein schönes schönes Erlebnis im, im Spätsommer diesen Jahres.
0: Es ist also trotz Corona dieses Jahr auch einiges bei Pinax passiert. Ähm, Bei jeder Reise und bei jedem Vorhaben ist es aber auch so, dass man nicht nur Highlights hat, nicht nur hoch, sondern vielleicht auch mal ein Tief oder eine Hürde oder vor einer Hürde steht. Sebastian, was nimmst du denn aus diesem Jahr mit? Also welche Learnings hattest du? Was hast du gelernt?
1: Ja, das ähm, das sind auf jeden Fall auch jede Menge. Und wenn ich das zu Jahr so reflektiere, dann muss ich für mich auch erstmal nochmal ordnen, welche Dinge denn... ähm, in diesem Jahr passiert sind, da ist einfach so viel war, was passiert ist, wo ich vom, vom Gefühl her manchmal denke, das war erst letztes Jahr oder es war das Jahr davor. Ein großes Learning ist, dass äh, ja, Pläne nicht immer so aufgehen, wie man sich das vorstellt, dass, äh, dass sich Dinge anders entwickeln können, als man sie vorhersehen möchte oder vorhersehen kann. Ein dritter Punkt ist das Thema Ausdauer, dass man einfach da Ausdauer braucht, um ja, Dinge umzusetzen und seine Ziele zu verwirklichen.
0: Mhm. Camilo, hast du dem noch was hinzuzufügen? Also gibt es da noch ein Learning, was du auch sagst? Das habe ich auf jeden Fall auch dieses Jahr mitnehmen können.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ich glaube, äh, ergänzend zu dem, was Sebastian gesagt hat, ist Kreativität auch ein extrem wichtiger Punkt, weil klar, Pläne funktionieren nicht manchmal, wie man sich das vorstellt, aber man muss, immer offen sein und Alternativen ausprobieren, das würde ich gerne 2022 noch stärker machen, dass ich immer nach neuen Alternativen immer neue Wege suche, damit Pläne zum Ziel führen.
0: Es klingt auf jeden Fall auch alles sehr spannend, was man fürs nächste Jahr mitnehmen möchte. Ich kann sagen, dass ich mitnehmen möchte ähm, oder gelernt habe, mir auch mehr zuzutrauen und zu wissen, dass man, wenn man sich in Dinge reinfuchst, sich ein bisschen damit beschäftigt, das auch irgendwie schafft, weil ich habe dieses Jahr auch bei euch viele Dinge machen dürfen, die ich vorher noch nie gemacht habe und es hat trotzdem auch funktioniert. Ähm, springen wir jetzt nun noch mal zu Silvester. In der Silvesternacht gibt es ja auch verschiedene Bräuche, die angewandt werden und einige haben da ja auch mit Wünschen zu tun. Welche Wünsche für nächstes Jahr würdet ihr denn in den Lostopf werfen? Was würde dort draufstehen?
3: Ich wünsche mir ein bisschen mehr Zeit für für mich, ein bisschen mehr Zeit für Pausen. Es ist auch äh, wichtig, sich äh, Zeit zu nehmen, auch zum reflektieren, aber auch äh, sich zu erholen. Zeit mit, mit meiner Familie. Das ist mir auch wichtig. Es ist auch ein Anliegen, was ich für 22 habe. Ich habe meine Eltern schon über ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Meine Familie wohnt in Spanien. Und ich war seit, seit der Pandemie nicht mehr da gewesen. Seit Beginn der Pandemie nicht mehr da gewesen. Und ähm, ja, ich muss auf jeden Fall nächstes Jahr hin, wenn, wenn die Situation sich ein bisschen entspannt hat. Ähm, vielleicht Kolumbien. Ähm, ich war seit 18 Jahren nicht mehr in dem Land gewesen. Nächstes Jahr äh, feiere ich sozusagen die Hälfte meines Lebens hier in Deutschland. Und das wäre vielleicht ein Grund, ähm, ja, mein Herkunftsland nochmal zu besuchen. Und ja, das Land mit den, mit den jetzigen Augen zu sehen, ähm, Sachen zu probieren und ja Leute wiedersehen.
2: Also einer meiner Wünsche, die ich in den Lostopf reinwerfen würde, wäre auf jeden Fall, in schlechten Zeiten auch weiterhin immer das Positive zu sehen und auch Kleinigkeiten weiterhin schätzen zu können. Also dass man einfach so kleine Sachen wie zum Beispiel einen abendlichen Spaziergang oder so einfach wieder zu schätzen weiß und nicht einfach nur vor sich hinlebt.
1: Ja, ich würde mir für das nächste Jahr wünschen, dass wir das Thema, das Highlight dieses Jahres abhaken können, dass wir sozusagen die Pandemie in den Griff bekommen und ähm, ja, etwas Normalität äh, zurückkehrt, in dem Sinne, dass, äh, ja, dass es nicht äh, wieder zu Lockdowns oder dergleichen kommt. Und ähm, ja, auf der anderen Seite würde ich mir dann wünschen, dass äh, auch in dem Zusammenhang der Lebensmittel Einzelhandel und äh, alle noch offen sind für eine, für eine Diskussion über alternative Ernährungskonzepte und ja, sich da auch noch ein Stück weit voraus rauswagen und äh, ja, die Produkte noch mal probieren.
0: Okay, ich finde das sind auf jeden Fall Wünsche, die wünschenswert sind von beiden Seiten und dass äh, das hoffentlich auch alles in Erfüllung geht. Es gibt, also wir kommen jetzt nur schon zum Ende unseres kleinen Gesprächs. Es gibt einen Podcast-Host, der am Ende seine GästInnen immer eine wirklich sehr spannende Frage stellt. Und da habe ich mich mal ein bisschen inspirieren lassen. Ähm, wenn jetzt Pinax die Möglichkeit hätte, eine große Plakatwand am Alex und in ganz Berlin bedrucken zu lassen, was würdest du darauf schreiben, Sebastian?
1: Muss ich noch kurz drüber nachdenken.
0: Kein Problem, Camilo. Falls du eine Antwort hast, schon kannst du dich auch schon gerne sagen.
3: Lust, was Neues zu probieren, sei mutig.
0: Das finde ich sehr cool. Das kann man auf verschiedene Ebenen anwenden, natürlich auf unsere Produkte auch, aber auch allgemein aufs Leben.
1: Genau. Ja. Und dann ähm, genau habe ich jetzt äh, auch noch mal einen Satz gefunden. Äh, ich würde tatsächlich unsere Mission nehmen, die ein bisschen abgekürzt. Und sie lautet, wir brechen Speisetabus und begeistern Menschen äh, mit Lebensmitteln. Ich würde da Insekten erstmal rauslassen, ähm, sondern würde tatsächlich die Leute erstmal dazu bringen, sich mit uns näher zu beschäftigen. Und dann, äh, ja, wie auch schon vorher bei meinen Wünschen gesagt, äh, würde ich hoffen, dass die Menschen sich die Zeit nehmen und sich nochmal darüber Gedanken machen, wie denn unsere Ernährung in Zukunft gestaltet werden kann.
2: Also auf die große Plakatwand würde ich auf jeden Fall schreiben, Veränderung beginnt bei dir selbst und deiner Ernährung, denn unsere Pinax können hier die perfekte, nachhaltige Alternative bieten, die einfach nötig ist, um den entscheidenden Unterschied zu machen, was auch die Umwelt angeht, als auch CO2-Ausstöße, also das heißt auf jeden Fall, Nachhaltigkeit steht hier klar im Vordergrund.
0: Das ist auf jeden Fall auch sehr spannend und ich glaube, wenn wir so eine große Plakatwand hätten, würden auch sehr viele Leute das lesen und auf uns aufmerksam werden. Also falls das jemand hören sollte, der große Plakatwände am Alex macht, der darf gerne auf uns zukommen. Wir haben schon Ideen, was wir draufschreiben würden. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für euren Besuch, für das Gespräch und für die netten und auch sehr persönlichen Antworten. Ich denke, wir sind jetzt alle bereit für das Jahr, auch bereit jetzt für Weihnachten und deswegen wünschen wir euch alle eine schöne Weihnachtszeit und vor allen Dingen einen guten Start in das neue Jahr und auf ein hoffentlich gesünderes Jahr und dass die Wünsche, die im Lostopf gewandert sind und auch die Wünsche, die wir alle persönlich haben, in der Füllung gehen. Und wir hören uns dann alle im nächsten Jahr hoffentlich gesund und munter wieder. Das war's mit der aktuellen Folge. Wenn du mehr hören willst, dann schau doch mal in den letzten Folgen unter Pinax, mehr als nur Snacks, hier auf Spotify vorbei und folge uns dort auch gerne. Noch mehr von Pinax gibt es auch auf Instagram oder unter pinax.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.